0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. Podcast.
1: kalendarzu poniedziałek to 6 dzień sierpnia 2018 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. A dziś jestem sam, bo dziś mam gościa. Jak zresztą bardzo często w audycjach Tyflo Podcastu na żywo w audycji pojawia się gość dziś. Gościem moim jest Jan Szuster, właściciel firmy Pierce Creative Lab. Witam Cię Janku bardzo serdecznie na naszej antenie.
2: No witaj Michale, witajcie, witajcie wszyscy.
1: Dziś będziemy rozmawiać o systemie znaczników TOTU Point. Audycja ma formę interaktywną, tak jeszcze dodam na samym początku, więc jeżeli słuchacie nas na żywo, jeżeli gdzieś tam sobie w kalendarzu odnotowaliście, że w poniedziałek warto nas słuchać, no to 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Możecie dzwonić, możecie zadawać pytania, jeżeli jakieś wam się zalęgną w głowie w trakcie słuchania tej naszej dzisiejszej audycji. A zatem na dobry początek, może gdybyś mógł powiedzieć naszym słuchaczom, co to właściwie jest system totu POINT, bo ja już tu wspomniałem, że system znaczników, ale o co właściwie tak chodzi? Czemu ten system ma służyć? I jaka była jego geneza? Skąd, skąd to w ogóle, skąd pomysł?
2: Czemu ma służyć? Przede wszystkim ma służyć temu, żeby nam było łatwiej odnajdywać w przestrzeni obiekty, których normalnie nie widząc nie możemy możemy odnaleźć. No i to była też również geneza powstania pomysłu, ponieważ ja zawsze miałem kłopot, żeby odnaleźć furtkę wejścia na własną posesję. Ulica Długa, posesji wiele. Teraz raz, drugi, trzeci próbuję do sąsiada. Wolałbym jednak zawsze trafiać do siebie. Więc, a nie było jakby nic charakterystycznego. Oczywiście można było tam kombinować, to sobie położyć kamień, tam coś, odliczać kroki. Uznałem, że jest to dosyć kłopotliwe. Oznałem uznałem tak w momencie, kiedy, kiedy pojawiły się wzmianki o Bluetooth Low Energy, standardzie tym komunikacji. To było w 2013 roku. No i wtedy doszedłem do wniosku, że aha, to jest moment, kiedy można zrobić urządzenie, które będzie zasilane od baterii, które sobie gdzieś tam powieszę i jak się zbliże to ono się do mnie odezwie. Ja wtedy usłyszę i będę wiedział o tam jest tam jest moja furtka ponieważ e, no cóż no, skoro ja to usłyszę no to e, własnym zmysłów ufam tak to będzie wiadomość dla mnie dla mnie bardzo wiarygodna. No bo wcześniej jako użytkownik GPS-u Stona. Przede wszystkim, tak starej daty jestem człowiek, stwierdzałem, że fajnie, to mnie doprowadza, ale nie na tyle dokładnie, no, to jest te plus minus 20 metrów, co już wystarczy, żeby wejść do sąsiada. A
1: furtka u nie, sąsiada nie podobna. Siebie.
2: No, wszystkie furtki do siebie podobne, <laughs> bo to w jednym czasie mniej więcej budowane, więc... Więc no cóż, pojawiła się taka możliwość, ponieważ całe życie żyję z tego, że że wymyślam różne konstrukcje elektroniczne. Jestem inżynier elektronik wykształcony i praktykujący całe życie. Pierwsze swoje pieniądze jeszcze w liceum zarobiłem właśnie (laughs) robiąc urządzenia elektroniczne na zlecenie. No to cóż... mając własną firmę, jakiś tam potencjał, jakieś możliwości, jakiś zespół, który zajmie się różnymi pracami, którymi się nie można zająć po omacku. Po no, pierwszą jakąś taką przymiarkę, pierwszy znacznik powstał. On wtedy był aktywowany też z takiego powiedzmy pilota, czyli takiego czegoś, co ja miałem przy sobie. Mówię powiedzmy pilota dlatego, że To jest istotne w tym systemie, że pierwsza aktywacja, czyli pierwsze uruchomienie tego dźwięku musi się odbywać automatycznie. Automatycznie, ponieważ ja nie wiem, że taki obiekt jest, więc sama filozofia pilota się nie sprawdza, bo ja bym musiał ciągle cały czas klikać, naciskać. No no właśnie, więc tutaj idea jest taka, że ta pierwsza aktywacja następuje zawsze automatycznie. I i ja dostawałem informację na tym pilocie zwrotną że taka aktywacja nastąpiła na wypadek gdybym nie usłyszał no to mogłem poczuć na pilocie, że że ona była i wtedy już mogłem ręcznie kolejną kolejną aktywację zrobić. Wszystkie kolejne muszą być ręcznie no bo jeżeli sobie wyobrazimy sytuację, że ja stoję przy tej bramie i rozmawiam z sąsiadem to bez sensu byłoby, żeby to ciągle się odzywało. Więc to jest taki, taki przypadek, który mówi, że kolejna aktywacja musi być już na żądanie. No i takie, takie urządzenie sobie kiedyś powstało. Mijały miesiące i uznałem, że trzeba wprowadzać udoskonalenia, czyli potem się pojawiło takie, które potrafi głosem powiedzieć, co to jest za miejsce. Potem powstała aplikacja na iOSy, która potrafiła takie znaczniki wykrywać i je aktywować. Potem dodałem taką funkcję, że znacznik udostępniać może tekst, który opisuje na przykład najbliższą okolicę. Tu już nie myślałem o własnej furtce, tylko już myślałem o takim bardziej ogólnym zastosowaniu. No i na koniec do tego wszystkiego rozbudowałem to o stronę internetową, na której, na której można zobaczyć, Jakie są lokalizacje znaczników, zapoznać się z dźwiękami, które one emitują i z tymi tekstami, które one udostępniają.
1: A w którym momencie sobie pomyślałeś, że to jest ciekawy system, który można udostępnić innym? Bo zaczęło się od ciebie, ty byłeś pierwszym użytkownikiem, pierwszym beta-testerem, a kiedy pojawił się pomysł, no to jest w sumie całkiem ciekawe, można by to puścić dalej.
2: Nie, no to od, od samego początku. Od samego Oczywiście. początku, aha. Nie, no nie, nie że tak. Natomiast naprawdę trzeba było sporo czasu do tego, żebym ja dojrzał i powiedział, no dobra, teraz już to można pokazać innym. No bo to jednak musi być no przynajmniej elementarnie dopracowane I, 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 i na początku ja się mogę zadowolić jakąś tam protezą czy, czy jakimiś mankamentami. Natomiast z czasem to no, powstały różne różne typy tych znaczników. no Sam projekt dojrzał na tyle, że, że, że wydaje mi się, że o, to już jest taki czas, znaczy teraz. To, że to już jest taki czas, to ja pomyślałem sobie Dwa, nawet dwa i pół roku temu, kiedy to podjąłem działania, żeby może gdzieś to zainstalować w przestrzeni publicznej. No i udało mi się, o dziwo nie, nie w Warszawie, skąd jestem, tylko na Górnym Śląsku. Pierwsi odważni to były Gliwice. Tutaj pomagała mi Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z Chorzowa. Na pewno bardzo się to przydało. Bo też też im się spodobała koncepcja i też byli tym ważnym ważnym głosem dla samorządu, który mówi tak, to jest fajne, warto spróbować. No ja mówię, że Gliwice były pierwsze odważne, no bo każdy zadawał zawsze to samo pytanie. A gdzie to już jest? A kto to sprawdził? Kto tego używa? Oczywiste pytanie. (laughs) Na pewno pewno ono nas nie dziwi. Natomiast był ktoś, kto, kto jako pierwszy powiedział No dobra, tego jeszcze nie ma, ale skoro mówicie, że to jest fajne, to spróbujemy.
1: Spróbujmy. I spróbowali. I zadowoleni
2: są. No, są zadowoleni. Tam poszły znaczniki w ogóle pierwszej takiej generacji znaczników mówiących. One pracują chyba od czerwca 2016 roku, albo nawet od maja, jakoś tak, późna wiosna. Co ciekawe, pracują nadal, choć... Tamta konstrukcja ma stosunkowo małą baterię i też powiedziałbym miałem wątpliwości czy one będą dość odporne na różne narażenia klimatyczne. Ale cóż przetrwały dwie zimy przetrwały dwa lata i nadal funkcjonują. Teraz niedługo będziemy robić jakiś jakiś przegląd bo to to trzeba. Po Gliwicach w ślad, tak, za Gliwicami poszedł Chorzów, gdzie też ich tam z 10 czy 11. No i na, na koniec były Tychy. I w Tychach dosyć, dosyć, no miła memu sercu była <grywania> sytuacja, dlatego że tam szkoło koło PZN-u w Tychach zdecydowało się złożyć właśnie wniosek do miasta. I zamontowaliśmy jesienią ubiegłego roku 15 sztuk. I na tyle to się spodobało, że no, członkowie PZT-u wytypowali kolejnych 12 miejsc, no i tak samo miasto zdecydowało się to sfinansować. Czyli to jest taka no, dla mnie miła sytuacja, bo po pierwsze no, mam zwrotny sygnał, że się podoba, no a po drugie, no, skoro to sami użytkownicy wytypowali miejsca, czyli takie miejsca w przestrzeni, z którymi oni mają kłopot, które trudno jest im odnaleźć, no to znaczy, że to będzie używane.
1: No i im tak. więcej takich znaczników, tym, tym lepsze pokrycie terenu i tym więcej informacji zwrotnej dla użytkownika takiego systemu
2: Też. Tak, tak, oczywiście, no bo przecież wiadomo, że jeżeli, jeżeli tych znaczników nie ma, no to ich no to nie ma, to nie włączamy aplikacji i tak dalej, i tak dalej, więc rzeczywiście fajnie by było, gdyby to stało się w miarę, w miarę powszechne No ale do tego, no to przede wszystkim, no, musi być powszechna wiedza, że takie coś jest.
1: No właśnie, to teraz teraz może powiedzmy o tym, jak ten system działa. Ty wspomniałeś na samym początku o tym, że na dobry początek to miałeś jakiegoś pilota, miałeś znacznik, znaczniki jako takie pozostały, ale zmienił się system tej informacji zwrotnej, czy przeglądania, bo teraz mamy sygnalizator, który możemy sobie zamontować na lasce i mamy aplikację mobilną jeszcze przy okazji.
2: Tak, tak. Naturalne się wydaje, że skoro komunikacja jest po Bluetoothie, no to ten aktywator mógłby być w postaci aplikacji na tele. No, no tak, oczywiście... bo Bluetooth nam
1: się kojarzy z tak. czymś do telefonu, możemy sobie słuchawki gdzieś tam bezprzewodowo podłączyć, czy jakieś inne akcesoria, ale jak się okazuje nie, nie tylko to.
2: No jak się okazuje nie tylko to, włączamy, jest aplikacja, ona się oczywiście nazywa to point Można ją uruchomić, trzeba mieć wyłączonego Bluetootha, jej działanie polega na tym, że ona wyszukuje w przestrzeni takich znaczników. No i w momencie, kiedy wykryje taki znacznik, to go go aktywuje, czyli sprawia, że że on wyda z siebie siebie jakiś dźwięk.
1: Ta aplikacja dostępna jest tylko na iOS-a czy na iOS-a i na Androida?
2: Na Androida też jest. Aczkolwiek przyznam szczerze, że zmagania nasze z aplikacjami bluetoothowymi na Androida przynajmniej kilka razy byłem na progu zrezygnowania, bo bo Google jeszcze jeszcze nie dopracował dobrej komunikacji po bluetoothie. Co gorsza, przekładanie tego systemu na różne platformy sprzętowe też nie jest bez, bez błędów. Czyli no, internet jest pełen różnych informacji, typu, że nie wiem, Motorola, tam GT ileś w ogóle nie rozpoznaje tam serwisów po Bluetoothie itd., tak itd., tak albo nie wiem, w wersji, no, nawet Google Pixel, tak, taka jest ta seria ostatnio telefonów, na przykład z systemem 7.1.0 działa, z systemem 7.1.2 coś tam z tym Bluetoothem nie działa. No po prostu można się. No po prostu można się załamać, można powiedzieć na, orka na ugorze.
1: Czyli ta fragmentacja Androida to jednak jest problem.
2: To jest, to jest bardzo poważny problem, bo tak jak mówię, nawet w tych natywnych urządzeniach Google'a nie zawsze to działa i bywa tak, że kolejna wersja systemu operacyjnego przynosi pewne kłopoty, a już to portowanie systemu na różne inne telefony, inne platformy, to jest to może mieć bardzo nieprzewidywalne skutki. No moje doświadczenie jest takie, że np. z motorolami jakimś to w ogóle, w ogóle nie chciało działać. Z Samsungami na ogół nieźle, z jakimś LG nieźle, z Xiaomi nieźle. No ale, ale no, sam fakt, że zdarzają się takie takie i takie platformy, gdzie to po prostu w ogóle nie chce działać, no jest, jest mocno zniechęcające. Dlatego Trochę mamy teraz taki, taki pomysł, że nowe funkcje zawsze implementujemy najpierw w iOSie, który jest łatwiejszy troszkę do zapanowania, a potem jak już te aplikacje się mocno rozjadą, czyli ta iOSowa jest no, znacznie bardziej funkcjonalna od tej androidowej, no to staramy się nadrobić zaległości w tej drugiej, no, ale tak jak powiedziałem, no niestety bez wielkiego przekonania, no ale co zrobić. Eee, no więc, więc eee, może wrócę teraz jeszcze dwa no kroki z tej dygresji. Jest tak, że skupię się na początku na tej aplikacji. Otóż aplikacja właśnie wykrywa takie znaczniki i je, je aktywuje. Czyli uruchamia na nich dźwięk i to też zależy od tego czy mamy taką funkcję zaznaczoną w ustawieniach. Czyli w ustawieniach możemy sobie zaznaczyć, czy mam aktywować automatycznie albo nie. W momencie kiedy Wykrywana jest, wykrywany jest taki znacznik, to na ekranie aplikacji pojawia się coś, co ja nazywam kartą znacznika. To jest taki, takie coś, co ma swój nagłówek, gdzie jest napisane tam, nie wiem, akurat teraz tylko słowo info, zaraz powiem dlaczego, a poniżej tego nagłówka jest tekst, który jest pobierany ze znacznika. E- W momencie, kiedy kiedy aplikacja wykryje wiele tych znaczników, no to pojawia się ileś tych kart, one się układają tak jak karty do gry na stosie. Jedna jedna na drugiej, na wyszku jest zawsze ten wykryty jako jako ostatni.
3: I
1: I te znaczniki aktywowane są na bieżąco, więc nie ma ryzyka, że na przykład idąc sobie gdzieś przejdziemy jakiś znacznik i on się nam nie odezwie.
2: Jak będziemy bardzo szybko iść, no to istnieje takie ryzyko, dlatego że w ogóle zestawienie połączenia w Bluetoothie to trwa zwykle 4-5 sekund, to taki jest czas powiedzmy maksymalny, powiedzmy między 2 a 5 sekund i nie zawsze jeszcze się takie połączenie udaje, ale wydaje się to dosyć mało mało prawdopodobne. Tak jak ja robię próby i chodzę w miarę szybko, to, to, to nie ma z tym problemu. Problem może być wtedy, kiedy instalator na przykład ustawi, że taki znacznik ma być wykrywany z małej odległości. Na przykład z odległości, nie wiem, 3 metry, plus, minus coś.
1: A maksymalnie z jakiej odległości może być wykryty?
2: Jak jest, że tak powiem, widoczny ten znacznik, czyli nie ma przeszkód pomiędzy znacznikiem a telefonem, no to to jest no, powyżej 20 metrów, między 20 a 30 metrów.
1: A co w przypadku, jeżeli te znaczniki rozmieszczone są jakoś bardzo blisko siebie? To właśnie po to można ograniczyć ten zasięg? tak. To jest,
2: właśnie, to jest właśnie rzecz, która wynikła z instalacji w bu- dwóch budynkach pzn na konwiktorskiej w Warszawie, bo o tym nie mówiłem, ale tam też można te znaczniki zainstalować. I tam przy okazji tej instalacji przećwiczyłem taki wariant, że są dwa te znaczniki głośne zewnętrzne z głośnikiem przy dwóch wejściach, natomiast wewnątrz przy pomieszczeniach takich, powiedzmy, istotnych z punktu widzenia gości są takie małe, które nie gadają ludzkim głosem, tylko wydają jakieś dźwięki i udostępniają, powiedzmy, teksty. No ale one są relatywnie blisko, bo między nimi są odległości na poziomie 5 metrów. Więc co zrobić, żeby, żeby nie było takiej sytuacji, że wchodzę do budynku i, i wszystkie mi się aktywują. No, trzeba było w jakiś sposób ograniczyć zasięg. To nie jest takie proste, bo to wszystko działa na falach radiowych, a fale radiowe to jest magia. Więc bazujemy, szacujemy odległość na podstawie mocy sygnału, a ta z kolei się waha. Dość istotnie, to znaczy e, odległość, którą my szacujemy, może być powiedzmy równie dobrze dwa razy mniejsza lub dwa razy większa. Czyli jeżeli ktoś ustawi takie typowe, powiedzmy, 5 metrów, to realnie może to być powiedzmy między 2 a 10. No ale z tym się niestety trzeba, trzeba liczyć. Zrobiliśmy tam parę, e, parę prób, e, dołożyliśmy coś do, do, do programu i wyszło na to, że w miarę nieźle to działa, czyli rzeczywiście jest tak, że jak idę korytarzem i mam nawet w, te, w kieszeni ten telefon, to te znaczniki, które są przy tych drzwiach odległych, powiedzmy o te 5 metrów się pojawiają tak, tak, tak sensownie. No. Czyli no, czasem jak jestem powiedzmy 3 metry od niego, a czasem jak jestem tuż obok niego. Tak? Czyli jak, jak właśnie mijam te drzwi. Ale raczej nie ma takich sytuacji, żebym je mijał i nie usłyszał tego znacznika.
1: Okay, więc... więc
2: to działa nieźle a i jeszcze przy Aha. okazji, jeszcze tylko dodam że przy okazji tej instalacji pojawił się w aplikacji jeszcze jeden przycisk, co się nazywa sortuj, który robi w ten sposób że, że te karty się układają w ten sposób, że na samym wierzchu jest ta która jest najbliższa bo a to nie jest sobie, działanie co?
1: automatyczne? czy z jakiegoś no nie. Aha.
2: nie nie może być, bo jeżeli ja idę korytarzem i co jakiś czas są znaczniki, to on wykrywa znacznik potem ja się przemierzam, za chwilę wykrywa ten, który jest gdzieś tam przede mną I ten nowy zawsze pojawia się na wierzchu. No tak. Wobec tego siłą rzeczy na wierzchu nie jest ten w takiej sytuacji, przy którym jestem, tylko ten, który został wykryty. Czyli w zasadzie można powiedzieć najdalszy. Rozumiem. Więc... Kiedyś w ogóle te wszystkie instalacje właśnie na Śląsku, no to nie było takich sytuacji, żeby były znaczniki bliskie. Tu się pojawiły nowe problemy i fajnie, bo udało się je rozwiązać. No ale przy okazji pojawił się taki taki, taki przycisk sortuj w aplikacji, który ustawia karty w kolejności od najbliższej. I w ten sposób się najbardziej i najłatwiej można zorientować, gdzie jesteśmy. Bo, bo pokażę, nie wiem, jak, ma, jak masz, tak jak tam w, powiedzmy w pzn jest. Kolejno, Centrum Komunikacji, Toaleta Męska i Zarząd Główny, tak, no to jak jesteśmy przy toalecie, to on pokaże, że to jest przy toalecie. I to w miarę nieźle działa. E, tutaj oczywiście trzeba było zrobić pewien manewr, bo tak jak powiedziałem, ponieważ ta odległość jest z dużym błędem się nam pojawia, to żeby ten błąd wyeliminować, no to jest uśredniane ileś tam pomiarów. E, takie uśrednianie nie może być zastosowane w momencie, kiedy idziemy, bo ono zbyt długo trwa i byśmy dawno minęli ten znacznik. Więc w momencie, kiedy, kiedy jest pierwsza aktywacja, ona musi się odbywać, wtedy, kiedy no, z tą, ten rozrzut tej dokładności jest znaczny. Natomiast później, jak już się gdzieś zatrzymam, postoję te 2, 3, 4 czy 5 sekund i wtedy użyję przycisku stopy, To on prawie, prawie dokładnie pokazuje ten najbliższy znacznik, jako na wierzchu.
1: OK. I teraz mamy jakiś znacznik. Znacznik został zlokalizowany przez aplikację. Co my możemy w tej sytuacji zrobić? Oczywiście, jak rozumiem, skoro za pierwszym razem jest jakaś aktyw- jest ten znacznik aktywowany, jeżeli zostanie uhum. namierzony przez aplikację, to on nam się odezwie. I to, żeby, było, żeby była jasność, to znacznik się odzywa. To on wydaje z siebie jakiś dźwięk.
2: No tak, tak, tak. To jest taka rzecz, którą, szczerze mówiąc, Ciągle trzeba powtarzać, bo my wychowani na nawigacjach różnych samochodowych i podobnych do nich, my, no, czyli również ludzie widzący, którym to tłumaczę, dla nich to jest, I trzeba ciągle tłumaczyć, że to jest sytuacja odwrotna. Czy to nie my dostajemy informację z naszego telefonu, że wejście jest 10 metrów na godzinie drugiej, tak jak to bywa, tak? Za 300 metrów w prawą. To nie jest taka sytuacja, tylko to jest taka sytuacja, że to to wejście się do nas odezwie. My je słyszymy, my do zlokalizowania hmm, tych drzwi używamy własnych zmysłów. I to jest chyba najważniejsza za, zaleta, albo to jest ten element, z którego wynika zaufanie do systemu. Dlatego, że lokalizujemy słuchem, używamy własnych zmysłów, do których mamy zaufanie. Nie używamy do tego jakichś wskazówek podchodzących od jakichś tam algorytmów.
1: Że jesteś tam w odległości 3 metrów na, godzinie drugie, na godzinę drugą, na przykład. No, a potem okazuje się, że jest. Problem, że nie
2: 3, tak. tylko 8 i nie druga, tylko piąta. Tak. I to, co powiedziałem, nie 3, tylko 8, nie druga, tylko piąta, to nie jest wcale powiedziane na wyrost. To znaczy taka jest dokładność póki co tych systemów. Dlatego, że na, dlatego na razie. Na razie nie możemy liczyć na to że właśnie te systemy oparte o o tą zasadę działania. Ja, ja mówię nawigacji samochodowej że one będą dla nas użyteczne. Nie bo nie dadzą nam komunikatów na tyle wiarygodnych żebyśmy chcieli ich używać. No, Taki jest moje przekonanie i no cóż no, wydaje mi się że doświadczenia wielu projektów które w tym kierunku poszły to potwierdzają.
1: Ok znacznie się e, tak... odzywa i co dalej.
2: No i cóż, albo go usłyszeliśmy, albo nie. Bo może być tak, że przyjechało coś, coś ciężkiego. więc, Ale ponieważ pojawiła nam się karta tego znacznika w telefonie, no to możemy teraz puknąć tą kartę i on się odezwie jeszcze raz. Prosta. Możemy, oczywiście najpierw możemy na tym telefonie przeczytać, co to jest za znacznik, bo tak jak powiedziałem, karta zawiera nagłówek, a poniżej treść pobraną ze znacznika. I ta treść zwykle mówi co to jest za znacznik, co to jest za obiekt. No i może jeszcze znacznie, znacznie więcej mówić, czyli może na przykład opisywać ten obiekt, jeśli to jest pomnik na przykład, no to wszystko to, co w stojącej obok tablicy jest, może być tu wyświetlone. Tak? Czyli to też jest fajne, bo, bo mamy pewną informację dla nas dostępną. Tak? Jeśli to jest, może to być opis najbliższej okolicy. Czyli coś na kształt takiej mapy opisowej. tak? Jeżeli jeżeli stoisz przodem do znacznika, no to w lewo masz za, nie wiem, 10 metrów, coś za 20 metrów coś, a potem skrzyżowanie, gdzie w prawo jedno, a w lewo drugie. Czyli można coś takiego też wprowadzić do takiego znacznika. Jeszcze inni klienci, teraz mówię jakby z natury, czyli na przykład jakiś urząd sobie zażyczył, dali tekst, gdzie były, wiadomo, godziny urzędowania, jakie tam są biura, jakie tam są telefony kontaktowe, jakaś taka informacja ważna, ważna tu i teraz. Ale przede wszystkim jest napisane, co to jest za miejsce. W każdej chwili możemy, właśnie dotykając ekranu z aplikacją, uruchomić ten sygnał jeszcze raz po to, żebyśmy mogli znowu zrobić parę kroków i się do tego miejsca zbliżyć. No Jeśli nas będzie taki nawigował takim właśnie
1: sygnałem dźwiękowym. Tak. Czy na przykład jest tak, że każdy z tych znaczników ma inny sygnał, czy wszystkie mają takie same sygnały?
2: To jest, no to jest właśnie ko- kolejna rzecz, o której, o której myślałem. Myślałem i, i powiem wam teraz, co wymyśliłem. E, wymyśliłem, że w momencie, kiedy się przemieszczam po terenie, to jest takich kilka poziomów interakcji ze znacznikiem. Pierwsze, co do mnie dociera, to jest właśnie ten sygnał dźwiękowy. No i uznałem, że ten sygnał też musi nieść pewną informację. Więc wymyśliłem sobie, że ten, ten, ja to nazywam sekwencja tonowa, ona będzie charakterystyczna dla różnych typów obiektów. Dobrym przykładem jest toaleta męska, która ma jakiś sygnał i toaleta damska, która ma, jak to się śmieje, taki sam, tylko odwrotny sygnał. Albo schody w dół, które mają jakiś sygnał i schody w górę, które mają taki sam, ale odwrotny. Jeszcze jakaś inna sekwencja dla, powiedzmy, wejść, jeszcze inna powiedzmy do budynków jeszcze inna sekwencja, która powiedzmy jakieś tam miejsce, no ileś tam podobnych wzorów tonów sobie wymyśliłem dlatego, że uznałem, że w momencie, kiedy ja przechodzę to to jest dla mnie najważniejsze, czy to jest wejście czy to są schody w dół do przejścia podziemnego i tak dalej jak znam teren, to tak naprawdę nic więcej mi nie jest potrzebne natomiast po takiej sekwencji tonowej jest komunikat głosowy. Bardzo krótki, który mówi, no nie wiem, Urząd Miasta Gliwice. Albo Polski Związek Niewidomych Gliwice. Tak? Albo skrzyżowanie górnych wałów i ulicy zwycięstwa. Kolejny przykład z Gliwic.
1: I ten komunikat Pada? występuje zawsze, czy w zależności od tego, jakiego typu to jest znacznik?
2: No oczywiście to występuje tylko w znacznikach, które mają funkcję wypowiadania tego głosu. Natomiast, to co wam powiedziałem wcześniej o tym e, sekwencji, ustandaryzowanej sekwencji tonowej, to jej, prze, jej celem jest również wytworzenie pewnego odruchu. Czyli jeżeli usłyszymy parę razy tu, 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 toaleta męska i to nam się zakorzeni w rozumie, utrwali nam się w głowie, w pamięci, to za chwilę, nawet jeżeli trafi się znacznik, który nie mówi ludzkim głosem, ale wyda sekwencję tutu, tutu, tu, to będziemy wiedzieli, że to jest to męska. I temu to służy, bo to daje możliwość robienia też jakichś takich miniaturowych urządzeń, które nie mają całego tego hardware'u wygłaszającego te przemówienia krótkie. Są siłą rzeczy na przykład tańsze a równie dobrze będą spełniały swoją funkcję. Właśnie dlatego, że do tych sekwencji tonowych my już będziemy mieli w głowie przypisane obiekty. Jasne. Więc, więc to jest tak. Najpierw właśnie ta sekwencja tonowa, która już nam dużo mówi. Jeżeli nie wiemy dokładnie, czy to jest nie wiem, przejście przez Marszałkowską na stronę zachodnią, czy przez Świętokrzyską na południową, mamy wątpliwość, jesteśmy na skrzyżowaniu, ale nie wiemy, które to jest przejście, no to tutaj moglibyśmy posłuchać tego głosu, który nam tą wątpliwość rozwieje.
1: A czy na przykład samych tych sekwencji tonowych w jakiś sposób można się wcześniej nauczyć? No nie wiem, w aplikacji może jest jakiś taki, jakiś listing tych wszystkich sekwencji, żeby można było łatwo sobie już wcześniej posłać, co co oznacza, jeżeli będziemy mieli z tym do czynienia, czy nie? Czy po prostu to na zasadzie takiej, no jak posłuchamy ileś razy, to zapamiętamy?
2: No, Michał, dziękuję. Dziękuję za podpowiedź. Niewątpliwie trzeba to zrobić. Nie. Nie ma tego teraz, ale na pewno to zrobię. Tak, wkrótce to zobaczycie. Przy czym w pierwszej kolejności będzie to dostępne na stronie internetowej. Ale wrócę do tego za chwilkę. Dobra? Mhm, jasne. No bo teraz tak, na razie powiedziałem o dwóch takich podstawowych rzeczach, czyli sekwencja tonowa jako... Tak, jak ja mówię, pierwszy poziom. Drugi poziom to jest ten komunikat głosowy, który już tam mówi, które czy co co to dokładnie jest za wejście, ale potem jest trzeci poziom, czyli ten komunikat tekstowy, Tekstowy. który który właśnie może opisywać, mówi, co to jest, i opisuje na przykład, jeśli to jest. Tutaj ja ja sam definiowałem te teksty, więc możecie zobaczyć na przykładzie, jak to jest właśnie PZN, przy konwiktorskiej, który opisuje jakoś tam wnętrze. w dane miejsce się idzie w jakiś tam sposób. No taka, taka mapa opisowa. I teraz tak, coś co jest ważne. Jest strona internetowa www.tutu.pl, gdzie znajdziecie link, czyli taką zakładkę lokalizacje. I w tych lokalizacjach są wymienione wszystkie znaczniki, których właściciele jakby zgodzili się na to, żeby one się tam na tej stronie znalazły. I one są tam podzielone najpierw na miasta, a potem Jest taka informacja, co to jest za znacznik, taka bardzo skrótowa, gdzie on jest. I to też jest link do takiej strony szczegółów znacznika. I właśnie na tej stronie są już takie informacje, które można właśnie sobie z domu przeczytać. Z domu, przez internet, zdalnie w wygodnych dla siebie warunkach. Czyli oczywiście adres, no taki normalny, nie wiem, już mówiąc konkretnie, powiedzmy Warszawa Konwiktorska 9. Potem informacja szczegółowa typu znacznik zamontowany jest pod zadoszeniem tam przy wejściu, co też jest istotne, bo czasem jest ważne, czy ten znacznik jest na prawo od drzwi, czasem czy na lewo, bo nie zawsze da się takie rzeczy ustandaryzować, nie zawsze jest miejsce, nie zawsze ktoś się zgodzi, tak? Więc, więc takie jest, taka jest informacja i można dalej przeczytać ten sam, dokładnie ten sam tekst, który udostępnia znacznik do aplikacji, i można posłuchać dźwięków, które ten, znacznik, które ten znacznik wydaje, czyli i tych sekwencji tonowych, i tego i głosu.
1: Mhm, tego głosowego też.
2: Tak, i tego opisu głosowego. Więc to jest o, o tyle fajna rzecz, że można zdalnie jakby przygotować się do pewnej drogi i zobaczyć, czego się możemy spodziewać tak, w, danym, w danym miejscu.
1: No tak, to też jest użyteczne. Czy, no. czy sama aplikacja, o której wspomniałeś, ma jeszcze jakieś inne funkcje, coś można no, tam ma, zrobić?
2: Myślę, że warto warto powiedzieć o, o ustawieniach. Dosyć są rozbudowane ustawienia tej aplikacji i chciałbym tutaj powiedzieć przede wszystkim o takich ustawieniach, które są związane z z preferencjami poszczególnych użytkowników, bo jest tak, że w momencie, kiedy instalujemy znacznik i go jakoś konfigurujemy, czyli na przykład ustalamy jego głośność. No najprostsza rzecz. Ustalamy jego głośność na jakimś tam poziomie. Ktoś stwierdził, tu jest cicho, więc ustawię jakiś tam poziom głośności. Ale użytkownik jest osobą, która na przykład słabiej słyszy. To można w ustawieniach Zaznaczyć sobie, że ja chcę, żeby znaczniki odzywały się zawsze głośniej niż to zostało ustawione.
1: Mimo tego, że fabrycznie jakby wy ustawiacie tę głośność na jakąś tam określoną, to użytkownik może na ten raz, kiedy wywoła ze swojej aplikacji, to może to zmienić.
2: Tak, czyli dwie osoby, które mają tę samą aplikację. Jedna ma ustawiona, że ma być normalnie, druga głośno, a powiedzmy jeszcze trzecia osoba, że chcę, żeby to było ciszej, bo nie wiem, jakoś mniej tego potrzebuje, albo ma bardzo dobry słuch, albo chce być bardziej dyskretna, albo coś, to każda z tych aplikacji, ten sam znacznik aktywuje właśnie normalnie, głośniej albo ciszej. To są takie, takie ustawienia. Albo jeśli znacznik generuje jakieś tam właśnie te sekwencje tonowe, no to one też trwają jakiś okres czasu. I tu użytkownik sam może ustawić. Ja chcę, żeby było normalnie, albo ja chcę, żeby było dłużej, albo ja chcę, żeby było krócej. To wynika z dokładnie tego samego. Różnie mamy, różne umiejętności lokalizowania słuchem. Na przykład pewnych pewnych dźwięków, na przykład pewne dźwięki gorzej słyszymy, albo gorzej lokalizujemy. Więc takie osoby mogą chcieć, żeby ten dźwięk się rozlegał trochę dłużej niż normalnie. Bo zasada jest taka, żeby ten system był tak mało uciążliwy dla otoczenia, jak to tylko jest możliwe, ale żeby był użyteczny. Czyli żeby nie było takich sytuacji, jak się nam zdarzają na, na dźwiękowionych przejściach, że ktoś to ścisza, albo mieszkańcom przeszkadza.
1: No tak. Albo na przykład, że wieczorem jest to w ogóle wyłączane.
2: No właśnie. Czyli można powiedzieć wyłączane, czyli ściszane bardzo. Tak. No, więc tutaj jest, tutaj jest i teraz tak, to o czym powiedziałem, tam jest, tam jest wiele tych ustawień, już nie będę teraz o, o, o nich mówił i one są ogólne, ale też do każdego znacznika możemy przypisać ustawienia jakby indywidualne. Czyli zobaczcie, możemy zrobić tak, że nie chcemy w ogóle, żeby nam automatycznie aktywowała aplikacja znaczniki. To w ustawieniach ogólnych odznaczamy automatyczną aktywację. Pojawiają się tylko karty tych znaczników, możemy je ręcznie aktywować, ale automatycznie się one nie będą odzywać. Potrafię sobie wyobrazić, że niektórzy tak chcą. Natomiast poszczególne znaczniki, my możemy indywidualnie dla nich zaznaczyć, że te mają być aktywowane. Tak? I co co to oznacza, że jeżeli mamy jakąś swoją trasę, na której jest 20 znaczników, ale tylko dwa są dla nas istotne, bo one pokazują nam jakieś ważne dla nas miejsca, no to możemy tak zrobić. Że wyłączyć w ogólnych ustawieniach, a te dwa sobie zaznaczyć, że będą aktywne. No bo też potrafię sobie wyobrazić, że są osoby, które znają coś, jakąś swoją drogę. no nie potrzebują słyszeć, że akurat przechodzą koło, nie wiem, McDonalda na, 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 na ulicy Zwycięstwa w Gliwicach. No bo, no bo wiedzą z tego czy z innego powodu, albo po prostu nie potrzebują tej informacji. No tak. Także jest sporo, jest sporo takich właśnie... Yy ustawień, gdzie można sobie spersonalizować jakby tą interakcję między aplikacją a znacznikiem i sposób jego uruchamiania Można tu jeszcze tylko dodać, że w ogóle to, 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 to coś daje możliwość pracy w, w siedmiu, akurat w tych modelach, w siedmiu językach. Język jest dobierany automatycznie, czyli jeśli mamy gości, nie wiem, z systemem w języku angielskim, a jest grany do znacznika content po angielsku, to zostanie odtworzony głos po angielsku i wyświetlony tekst po angielsku. Tak, jeżeli, jeśli takiej wersji nie będzie, no to tam jeszcze można w ustawieniach podać język rezerwowy. No, już nie będę się rozwijał, ale widać, że to i też jest to też jest jakby... System
1: jest przemyślany w każdym razie. Gotowy na różne ewentualności. Mam nadzieję,
2: że tak jest. Jak cały
1: czas mówimy o znacznikach, jak te znaczniki właściwie wyglądają?
2: Takie, które ostatnio montowałem w tychach i teraz będą w tychach montowane, to jest takie pudełko, które jest długie na mniej więcej 14 cm, szerokie i wysokie na Powiedzmy 6, mniej więcej 6 cm. Czyli to są takie kloski. One nie mają takiego całkiem prostopadłościennego kształtu. Trochę tam się zwężają, one są powiedzmy kwadratowe, w przekroju tam gdzie jest głośnik. Potem trochę zwężają się do tyłu, bo nie ma potrzeby, żeby były szerokie. No tak, trochę dla ozdoby, trochę dla oszczędności materiałów. Mhm. Głównie dla ozdoby. No i cóż, no. Co zabawne, co zabawne, pierwsze, które się pojawiły czyli w Gliwicach i w tych i w Chorzowie, to były żółte. Ludzie mówią, no ale to się strasznie rzuca w oczy, zaraz ktoś to weźmie i rozbije, albo ukradnie, albo coś. No i słuchajcie, przez dwa lata nie zniknął żaden, nie został uszkodzony żaden, mimo że się rzucają w oczy. Nie ukradli. Nie, nie ukradli, i nie rozwalili bejsbolem, więc nie jest źle, myślę, że nawet jest całkiem dobrze.
1: Ale tak tak w ogóle to te znaczniki tak naprawdę są bezobsługowe dla nas. My nie musimy tam niczego jeszcze na nich dodatkowo naciskać, w żaden sposób ich uaktywiać. One sobie po prostu są, one się do nas odezwą, jak będziemy mieli odpowiednią aplikację albo urządzenie, o którym też myślę, że za chwileczkę opowiesz. Tam nie trzeba ich w żaden sposób włączać, nic z nimi nie trzeba robić, one po prostu są i czekają. Nie,
2: one po prostu są i zwykle rzeczywiście są tak też zamocowane może to jest trochę odpowiedź na, na, na moje wcześniejsze słowa, tak są zamocowane, że nie są bardzo dostępne, czyli na przykład nad drzwiami, tak? że bez drabinki albo kolegi, co nas weźmie na barana, do niego nie sięgniemy. One sobie tam po prostu wiszą i nic z nimi robić nie trzeba. Zasilane są z bateryjnie, z baterii litowej. No ja jestem przekonany, że pochodzą dwa lata i to mówię tak, no, no tak, żeby no, to, mogę, to mogę zapewnić. Ufam w to, że, 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 że znacznie dużo będzie chodziło z baterii. Oczywiście to wszystko zależy od ilości aktywacji, bo w momencie, kiedy on sobie wisi i tylko rozsyła informację, że on jest, no to pierze naprawdę bardzo, bardzo mało prądu. Natomiast odtworzenie tego dźwięku, szczególnie jeżeli jest duża głośność ustawiona, no to, no to tej energii wymaga. Więc niewątpliwie żywotność baterii zależy od ilości aktywacji również. Ale to bardzo wydaje się być mało zasadniczo kłopotliwe w instalacji. No bo wyobraźmy sobie, że nie trzeba na przykład żadnych kabli ciągnąć. A więc, więc bardzo to, jest, bardzo to jest łatwe, wygodne. Można to dosłownie na dwa, na dwa kołki przykręcić albo, co też się sprawdziło, Część tych znaczników jest po prostu przyklejonych na dwustronną, na jakąś taką solidną, oczywiście, odporną na, na, na warunki klimatyczne, ale to się sprawdziło. No i cóż, no, chyba wątek zgubiłem. No piszą sobie, nic z nie trzeba robić. Aha, jeszcze jest jedna ważna rzecz. Ważna rzecz jest taka, że Niby oczywista oczywistość, ale ale nigdy dość takiego jakby uświadamiania, że każdy z tych znaczników działa niezależnie. Czyli w momencie, kiedy mamy już w jakimś tam powiedzmy mieście takich na Śląsku, czy w ogóle wszędzie tych, tych w tej chwili oficjalnie działających chyba 56 czy 57 urządzeń, to każde jedno następne, ono działa w tym samym systemie. Czyli to nie jest tak, że żeby uzbroić teren, w którym mamy, nie wiem, 4 czy 5 trudnych miejsc, te znaczniki wymagają jakichś nakładów wielkich. To nie jest tak, że trzeba od razu montować ich 100. Można ich powiesić 4 czy 5. Tam, gdzie są najbardziej potrzebne. To, co, to, co powiedziałem o, o tym, co, o tej no, kolejnej instalacji w tych Właśnie tam tak to się odbywa. 12 znaczników. Członkowie tamtego pzt u powiedzieli, że tyle akurat w tej chwili. Pewnie chcieli więcej, ale była jakaś tam pula pieniędzy wzięli 12 najistotniejszych dla siebie punktów.
1: Ja wspomniałem o tym, że można do nas dzwonić i ktoś do nas się dodzwonił, zapewne z jakimś pytaniem. ale kogo witamy?
4: Dzień dobry, Marcin Barek z tej strony się kłania.
1: Witaj Marcinie.
4: Mam następujące pytanie, a właściwie propozycję, jeżeli chodzi o rozwój samej aplikacji w systemie iOS i na inne. Czy dałoby się tak, takie coś zrobić, żeby, żeby można było tą aplikacją sterować poprzez słuchawkę Bluetooth, żeby nie trzeba było jej wyciągać? Chodzi mi konkretnie o taką sytuację, bo testowałem to rozwiązanie i bardzo mi się spodobało przy Polskim Związku, Związku niewidomych w Warszawie. żeby nie musiał telefonu wyciągać, na przykład sobie na słuchawce Bluetooth nacisnął przycisk do odbierania w celu wywołania ponownie tego znacznika. Żeby, żeby po prostu tak, takie coś.
0: Powiem w
2: ten sposób. Czy to, w Czy to jest w ogóle, więc kiedyś było tak, że, no i niestety takie zwaliłeś się, że pewne funkcje bywają blokowane przez system operacyjny z bliżej mi nieokreślonych powodów. Ja pamiętam kiedyś dokładnie taką samą, takie samo pytanie miałem do Transition Technology przy okazji właśnie aplikacji Sync Assistant Move, też coś tam chciałem. żeby żeby tymi przyciskami obsługiwać i oni wtedy powiedzieli, że to iOS blokuje. I przyznam szczerze, że że się zafiksowałem wtedy na tamtej odpowiedzi i nie próbowaliśmy teraz tego tematu zgłębić. Może coś się w tej kwestii zmieniło, więc więc to pytanie mnie zainspiruje chyba do jakiejś jakiejś sprawdzenia tego tematu, bo, bo rzeczywiście... Gdyby się okazało, że można korzystać z tego przycisku, <coughs> przepraszam, to, to to rzeczywiście byłoby bardzo wygodne. Tak, świetny pomysł. Tak bym powiedział.
4: Dokładnie, bo wiadomo, jest zima i tak dalej, sobie idziemy, czy, czy w rękawiczkach właśnie telefon żeby się wyjmować, nie mogła się Tak, to po prostu no. było bardzo fajnie, jeżeli się da oczywiście. To dziękuję no. i gratuluję ciekawej audycji. Dzięki
1: Marcinie, pozdrawiamy i do usłyszenia i czekamy oczywiście na kolejne telefony. Jeżeli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić, 123 834 835 Zapraszamy bardzo serdecznie. Przypominam, że dziś rozmawiamy o systemie znaczników totu point. To teraz może, gdybyś mógł, Janku, pokazać coś tak praktycznie, jak ta aplikacja reaguje z tymi znacznikami, jak, jak to działa, bo poza anteną wspomniałeś, że masz taki znacznik przy sobie, możesz coś pokazać.
2: Tak, mam taki znacznik. Może tylko sobie aplikację. Jeśli ja to mam?
0: Kres, Wiadomości.
2: Dobra. Nie wiem czy to słychali. Czy to słychać. słychać. Dobrze, bez to jest problemu. Dobrze. No to odpalam. Uruchamiam aplikację to, to point i to point. ona w tym momencie.
0: To jest przykład utwagi elektronicznego zaznacznika.
4: To jest przykład utekst podem elektronicznego
2: znacznika systemu to I teraz tak. Ja wyciszyłem teraz z dwoma palcami, żeby nie gadało. Najpierw były dwa takie dzwonki, dzyń dzyń. One poinformowały nas, że aplikacja wykryła dwa znaczniki w pobliżu. I teraz pierwszy element na tej... 1
3: z 2. To jest na to tej...
2: Pierwszy element na tej stronie, czyli jak dotknę czterema palcami na górze albo gestem jednym palcem w lewą, przejadę na sam początek, to będzie właśnie to karta 1 z 2, co oznacza, że w tej chwili wyświetlona jest karta pierwsza z dwóch, czyli wykryliśmy dwa znaczniki, a wyświetlamy informację o pierwszym. Info to jest ten nagłówek, o którym już mówiłem. On teraz w zasadzie zawsze jest info, co wynika z tego, że o tym w ogóle nie mówiłem, że znaczniki też mogą w kilku trybach pracować. To jest znacznik typu informacyjnego. O tych trybach może jeszcze, jak zdążymy, to na końcu coś powiem. Jasne. Po, I poniżej jest tekst pobrany z tego znacznika.
1: To jest przykładowy tekst pobrany z elektronicznego znacznika systemu Totopoint. Możemy on o obiekt lub miejsce. Może być alternatywą dla treści przekazywanych poprzez tablice informacyjne i ostrzegawcze. to jest no, tylko
2: dla znaczników Totopoint. Jakiś taki tekstik natury powiedziałbym propagandowej. Natomiast to jest właśnie ten tekst, który, który no, może opisywać okolicę, może opisywać co to jest za przedmiot. Zresztą zobaczmy co jest na drugim znaczniku, który mam. Eee, trzy palce lewo, prawo powodują przejście między tymi kartami.
3: No.
1: I, czyli tutaj
2: akurat... Taki znacznik, który gdzieś tam powinien być, fontanie Neptuna, tak, na na rynku w Gdańsku, opisywał ciekawości
1: ten... będzie? Czy już jest może? A teraz jakąś kopię?
2: <laughs> nie, nie, nie mam. Natomiast kiedyś, nie wiedząc, jakie przykładowe teksty wrzucić, to sobie są... opisałem parę pomników i teraz tak co jakiś czas trafiam na jakiś znacznik w szuflać, gdzie jeden jest fontanną Neptuna, inny pomnikiem Kopernika, jeszcze innym Szupena na łazienkach i tak dalej. Może się kiedyś się... pojawią
1: znaczniki przy tych pomnikach.
2: To, to jest trochę tak, że rzeczywiście... Takie treści przekonują, tak? Jak ja idę gdzieś i pokazuję komuś, nie wiem, na przykład w urzędzie i on widzi, no, no faktycznie, no dzięki temu ktoś może przeczytać to, co jest na tej tablicy. No bo no bo dlaczego miałby nie móc? No, przy każdym pomniku jest jakaś tabliczka, na niej coś jest napisane, no ale my nie widząc, nie jesteśmy w stanie tego, 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 tego przeczytać. Tutaj jest... Więc mam takie, mam takie, przykładowe teksty, bo wydaje mi się, że one są pożyteczne. Czyli, czyli, tutaj pokazałem wam dwa takie teksty i teraz jest jeszcze właśnie ta sprawa, że w momencie ustawienia. są jakieś ustawienia. Albo, przepraszam, wrócę jeszcze raz do tych, wrócę jeszcze raz do tych znaczników w momencie kiedy mam ten tekst, jeżeli puknę dwa razy w ekran, no to mi się ten znacznik Odezwię. a ten akurat ma taki dźwięk. to tu bądź? Takie sobie wydaje. dźwięki mówi. i mówi, może mogę też drugi, tylko nie wiem gdzie on jest. Aktywować. Aha, przepraszam, on gdzieś schowany do jakiegoś plecaka.
1: Chyba tak, bo...
2: Nie, bo to jest taki cichutki. To jest taki cichutki i... Nie wiem gdzie ja go schowałem. Ja w międzyczasie go znajdę, to wam pokażę. O, już mam, już mam plecak, już mam plecak, chwila
1: jest, proszę Państwa, urok audycji na żywo.
2: Wszystko się może no. zdarzyć. No cóż, cóż, wszystko się może zdarzyć, pewnie. Oczywiście. O, jest. To jest takie coś bardzo małe. Właśnie takie są zamontowane we wnętrzu, na konwiktorskiej we I on ma tylko taki mały buzer, który wydaje z siebie o, dźwięki. Uwaga. Takie, zaraz. Dobra? Aha. Takie cichutkie. Tak. Okazuje się, że w tych dosyć cichych korytarzach, które tam są, to nie jest hala dworca kolejowego czy coś, tego typu dźwięki są zupełnie dobrze, zupełnie dobrze słyszalne i, 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 i nie ma z tym problemu.
1: No tak, jeżeli tłumów nie ma, no to, to usłyszymy. No tak, a to, jest,
2: a to jest coś naprawdę małego, bo to ma jakieś 18 na 20, powiedzmy 2 na 60 mm taka kostka, gdzie w zasadzie te wymiary w zasadzie wynikają wyłącznie z wielkości baterii, która tu jest. To jest bateria w rozmiarze paluszka litowa, ale w rozmiarze R6. No także tak słychać ten drugi. No i teraz jest na, na dole zakładka od ustawień i w tych ustawieniach jest cała masa rzeczy, czyli właśnie, czy ma być automatyczna aktywacja. Jest włączona w tym przypadku. Aktywacja znaczników bezpieczeństwa. No to właśnie jest kwestia tych typów znaczników, o których mówiłem. To może teraz jedno słowo. Jeśli znacznik jest skonfigurowany jako znacznik bezpieczeństwa, to jest aktywowany cyklicznie co parę sekund. Tak długo, jak długo jesteśmy w jego zasięgu. No to chodzi o to, że nie wiem, jest jakieś miejsce, którego trzeba uciekać, oddalić się. Im, Im szybciej, tym lepiej.
1: No tak, jakieś właśnie... wykopy, budowy, remonty i tak dalej. Tak, tak no, więc tutaj, tutaj to nie
2: może być zrobione na tej zasadzie, że a jak ja nie usłyszę, to wpadnę do dołu. Tak, bo powiedziałem, że w normalnych znacznikach aktywacja jest tylko raz automatyczna. A co więcej, ktoś może sobie wyłączyć automatyczną aktywację i wtedy w ogóle może nie zauważyć, że taki znacznik jest. Natomiast w przypadku tych, które są skonfigurowane jako znaczniki bezpieczeństwa, to się może za- zaznaczyć, że, że one mają być aktywowane jakby... No niezależnie od tego, czy czy inne, aktywacja innych jest automatyczna, czy nie. To te będą zawsze uruchamiane. Wyświetlanie ignorowanych. ignorowanych, No to chodzi o to, że można sobie pewne znaczniki wrzucić do takiego worka znaczników ignorowanych. Nie chcę ich więcej widzieć, nie chcę, żeby mi zawracały głowę, coś takiego. Więc można taki znacznik wrzucić do ignorowanych. No ale po to, żeby go potem wyjąć z tego koszyka, to trzeba go sobie najpierw wyświetlić. Wyświetlanie ignorowanych. Tutaj można sobie zredukować zasięg, ale przyznam szczerze, że to akurat ustawienie nie jest jakoś bardzo bardzo potrzebne w życiu.
1: Bo i tak zwykle te znaczniki są odpowiednio ustawione same w sobie, tak? Tak, a tym można
2: tylko tylko zmniejszyć zasięg, nie można go powiększyć, więc więc to, to ma takie znaczenie. Może bardziej, przepraszam, mogę powiedzieć bardziej dla mnie. To znaczy, jeżeli ja mam ileś tych znaczników w pobliżu, a a, a nie chcę, żeby mi się wyświetlało ileś kart, bo robię sobie jakieś eksperymenty czy coś, no to wtedy stawiam ten zasięg na bardzo mały i praktycznie tylko te, które leżą obok mnie na biurku są wykrywane. Jasne. No i to jest właśnie ta głośność, gdzie można sobie zmienić. Normalnie, głośno albo cicho. Są tylko trzy ustawienia, ale one się dosyć istotnie różnią. Więc wydaje mi się, że to wystarczy. Gdyby kiedyś były sugestie, że warto zrobić więcej progów, to jak najbardziej. Nie ma Długość kłopotu. To samo z długością dźwięku, że może być dłużej, krócej. Niezależnie, się to ustawia dla automatycznej aktywacji i niezależnie dźwięku. dla aktywacji ręcznej. Co też wynika z mojego wyobrażenia właśnie potrzeb tych, tych osób. Dlatego, że często jest tak, że jak robimy aktywację ręczną, to znaczy, że spodziewamy się tego dźwięku.
1: Więc może być krótszy.
2: Więc może być krótszy, tak. inaczej zareagujemy na, na dźwięk, który gdzieś tam się już rozległ, a, a za chwilę dopiero do nas dociera, bo, bo nie wiedzieliśmy, czy trzeba go wysłuchiwać. Język rezerwowy. Język rezerwowy, no to jest taka sytuacja, że jeżeli, nie wiem, my mamy system po niemiecku, hmm, ale spodziewałem się, że w znacznikach może nie być języka niemieckiego, ale będzie na przykład angielski, to sobie można wpisać pisz, angielski, tak, jako język rezerwowy. No i teraz w momencie, kiedy mamy system niemiecki, a Awaryjnie mamy angielski wpisany, a w znaczniku będzie na przykład tylko polski i angielski, no to się odezwie po angielsku. Jak będzie polski, angielski, niemiecki, to po niemiecku. No To takie tam. Aplikacja. Sygnalizowanie bezpieczeństwa. Sygnalizacja niebezpieczeństwa, vibracją, będzie telefon wibrował, jak będziemy w zasięgu znacznika bezpieczeństwa. No, czy aplikacja ma wydawać te dźwięki związane z wykryciem czy ze zgubieniem znacznika? Aha. O tym jeszcze nie powiedziałem. W momencie, kiedy się oddalimy od jakiegoś znacznika i przez minutę nie będzie od niego żadnego sygnału, no to jego karta zostanie wygaszona, zniknie sama po prostu. Nie w stanu e, I nie przechodzi w stanu śpienia. O, to jest taka rzecz dosyć ważna, bo tu nawet na, na, na forum w NECie było, było o to pytanie: dlaczego aplikacja nie chodzi w tle? Otóż aplikacja nie może chodzić w tle i to też jest wynik e, systemu operacyjnego, czy tam. Em, jest coś takiego, że skanowanie, poszukiwanie tych znaczników jest dosyć energochłonne. Nie jakoś bardzo, ale dosyć energochłonne. I system operacyjny tak działa, że jak aplikacja jest wrzucana do pracy w tle, to nie daje takiego dostępu, uniemożliwia takie skanowanie. W zasadzie można sobie przeglądać raz na pół minuty, średnio pojawia się możliwość zapytania, czy są w okolicy jakieś znaczniki. No to można sobie wyobrazić, że to po prostu nie będzie działać. No tak. no bo jeżeli, jeżeli my idziemy, no to to skanowanie się u nas odbywa powiedzmy co półtorej sekundy. Jest rozglądanie się, czy jakiś znacznik jest. No gdyby to miało być co pół minuty, to na pewno byśmy minęli wiele, wiele znaczników i one nie zostałyby wykryte. Co gorsza, tam jest jeszcze jeden gorszy efekt, Otóż w momencie, kiedy skanowanie jest co pół minuty, a taki znacznik się nie wykryje po jednym skanowaniu, to za chwilę jest uznany za, jako zapomniany. To znaczy, żeśmy się od niego oddalili. Więc jego karta znika. I potem, gdy znów po jakimś czasie on przypadkiem zostanie wykryty, no to zostanie aktywowany. Skutek był, jak, jak ta aplikacja pracowała w tle, skutek był taki, że co jakiś czas mi się znaczniki, które mam w domu gdzieś na półce, odzywały. Same z siebie, więc niestety trzeba było tą funkcję pracy w tle całkowicie zablokować, bo to po pierwsze nie działa, po drugie ma nieprzyjemne efekty uboczne. No tak jest system operacyjny, no, takie ma wymogi, że ta aplikacja musi być na wierzchu.
1: Czyli cały czas, żeby z tego korzystać, to cały czas musimy mieć otwartą aplikację TotoPoint, tak? To, point, tak? To, to nie jest tak. tak, że nam wyrzuci jakiegoś pusza na ekran i dopiero wtedy będziemy z niej korzystać. To cały czas musi być włączona.
2: No niestety musi być włączona, nie wiem, może, może się okaże, że jest na to jakiś sposób, ale ale na razie, na razie go nie znaleźliśmy.
1: Rozumiem. Czyli o aplikacji tyle. To są są jej możliwości, takie, takie ma funkcje. To zanim przejdziemy jeszcze do tego sygnalizatora, który możemy sobie na lasce zamontować, to może teraz jeszcze opowiedz kilka słów o tych typach znaczników. Już wiemy o tych znacznikach bezpieczeństwa, o znacznikach tych standardowych, które nam gdzieś tam wysyłają komunikaty. Czy są jeszcze jakieś typy znaczników?
2: W zasadzie zasadzie jest jeszcze jeden, trzeci typ, to też jest informacyjny, ale który
1: z założenia nie nie
2: daje się aktywować automatycznie. Czyli to jest, wyobraźmy sobie, że to jest taki znacznik, którego nie chcemy mimowolnie uruchamiać, chcemy go uruchamiać tylko świadomie. Kiedy coś takiego powstało? Ano wtedy, kiedy postanowiłem użyć takiego znacznika do otwierania bramy. Zrobiłem sobie takie urządzenie elektroniczne, które działa dokładnie w zgodzie z z tą aplikacją, czyli według znaczników jest wykrywane jako znacznik to to point, tylko puknięcie w ekran powoduje nie ta aktywacja, nie powoduje odtworzenia dźwięku, tylko powoduje zwarcie styku. Czyli mamy jakby zdalny przycisk. A A to zwarcie styków powodowało otwarcie bramy. No i teraz siłą rzeczy nie jest dobrze, że to się dzieje samo zawsze i bezwiednie, więc uznałem, że że trzeba zrobić taki typ znacznika, który nie aktywuje się sam automatycznie, pojawia się tylko jego karta, a ja muszę go aktywować ręcznie. I można sobie dalej wyobrazić prostą rzecz, że każdy, niemalże przycisk, który mamy na mieście, można w ten sposób uruchamiać.
1: Ale to czekaj, to dobrze rozumiem, że że na przykład w tym momencie każdy, kto posiada aplikację Toto Point. Jeżeli będzie w pobliżu twojej bramy, to może ją sobie otworzyć?
2: Akurat ta, tam była jeszcze jedna usługa, czyli była taka usługa, um, usługa nazwijmy to do, 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 domofonowa, gdzie trzeba było wpisać kod.
1: Aha. No
2: ale, ale nawiasem mówiąc, już w 2014 roku, to zrobiłem już na, na samym początku, jest na YouTubie taki filmik, jak sobie wpiszycie Totu Mini, Mini, chyba, Totu Mini, tak się nazywała wtedy ta aplikacja jako jako pierwsza miniaturowa wersja, to tam na tym filmiku też pokazuje, jak właśnie taki domofon mógłby działać. Rzeczywiście wykrycie takiego znacznika powodowało, że się wyświetla klawiaturka i pole, gdzie można wpisać kod albo albo wysłać taki kod, który został wcześniej zapamiętany, żeby to wszystko uprościć. Nie trzeba było go za każdym razem wpisywać. Ale to jest jakby jeszcze, jeszcze odrębna rzecz, bo no, wcześniej chciałem mówić właśnie o tych znacznikach, które mogą zwierać styk zewnętrzny i każdemu, właśnie każdemu, mhm. a nie tylko tym, co znają kod, pozwalać taki, taki styk, że tak powiem, taki przycisk, powiedzmy zdalny, naciskać.
1: To też jest to. To w, tym, to w tym momencie myślę, że bardzo ciekawą rzeczą byłoby dla naszych kolei sympatycznych, w których, to, w których to te przyciski są w różnych miejscach, na przykład, gdyby sobie można było otwierać te drzwi w pociągach za pomocą takiej aplikacji. To by chyba nie było bardzo, bym
2: chciał, żeby, bardzo bym chciał, żeby, żeby tak było. Natomiast Wtedy też mogłoby to um, dziać się na zasadzie tak naprawdę um, automatycznej, Czyli jeśli, jeśli ja jestem za, z, z, z aplikacją i ona wykryje taki przycisk, daje sygnał, który mówi, otwórzcie się, jak tylko będzie. Tak tylko ten maszynista to, 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 to zwolni taką Dokładnie. wypadę. Natomiast tutaj też myślę o o tych wszystkich przyciskach, które są na mieście, choćby na tablicach tych na przystankach, na niektórych przystankach nie, autobusowych, tramwajowych Aha. są tablice, gdzie jak się wdepnie przycisk, no to słyszymy ee, co, kiedy odjedzie albo przyjedzie. No i problem klasyczny jest taki, no dlaczego ja tego nie używam? Nie wiem, gdzie to jest. Jak mam znaleźć ten przycisk? No właśnie. No, no i tutaj. Zwłaszcza i tutaj... jak jestem
1: gdzieś po raz pierwszy.
2: Zwłaszcza, jak jestem gdzieś po raz pierwszy, ale, ale niekoniecznie, no, jeśli masz przystanek na Alejach Jerozolimskich, przy Centralnym, gdzie Wysepka Tramwajowa ma ładnych parę metrów szerokości. I na tej szerokości e, jest gdzieś słupek. I on nie wydaje z siebie żadnych dźwięków, marne szanse, żeby... To wydała. nawet
1: można być tam kilka razy i też nie wiedzieć, że ten słupek gdzieś się znajduje. No, o,
2: oczywiście, że tak. Więc y, to też jest takie miejsce, gdzie, gdzie, gdzie można by tak się podłączyć. Tym bardziej, że integracja y, wydaje się być banalnie prosta, bo tak jak mówię, no, zwarcie dwóch styków to, to jest na ogół to, co jest właśnie w tym przycisku. Tam też się zgra dwa styki. Podłączyć równolegle i jest. Czyli pierwsze byśmy mieli na telefonie informację na przykład, że to jest taki i taki przystanek. No bo w szczególności mógłby telefon wykryć kilka takich przycisków. No i wtedy puknięcie w ekran powodowało no, po prostu uruchomienie tej informacji pasażerskiej. Rozumiem. Ale to też jest taka rzecz, za którą jeszcze chyba trzeba będzie trochę pochodzić. E, jakieś już tam przymiarki, przymiarki do tego robiłem, no, ale jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
1: I się tym chwalić. Czas pokaże. Dobrze, to teraz może o tym kolejnym sposobie aktywowania znaczników, czyli o urządzeniu, które można sobie na lasce zamontować. Jak rozumiem, to jest nakładka. To nie jest coś takiego, co wymaga jakiejś specjalnej białej laski. To jest kompatybilne z wszelkiego rodzaju akcesoriami tego typu
2: czy z wszelkiego rodzaju. No Trochę zależy od średnicy laski, ale mam obudowy na, na kilka takich podstawowych średnic. E, 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 więc na ogół, na ogół zawsze mogę dobrać którym, z którąś z obudów. <śmiech> to jest coś bardzo małego. Waży tam powiedzmy 30 gramów zasilany z akumulatora ładowanego przez micro USB. E, I to jest po prostu właśnie aktywator. E, W momencie, kiedy się przemieszczam, to to urządzenie wyszukuje znaczników. Jak znacznik znajdzie, znacznik jest aktywowany, a ja dostaję wibracyjny sygnał, że znacznik został aktywowany. Czyli tu znowu mamy taką sytuację, że jeżeli go nie usłyszę, to nie szkodzi, bo ja wiem, że jakiś znacznik jest w pobliżu i się pewnie odezwał, tylko ja tego nie usłyszałem. W tym momencie wystarczy wykonać odpowiedni ruch tą laską, Czyli wywołać tak zwaną ręczną aktywację. No, i ten dźwięk powinien się rozlegnąć ponownie. Czyli, taka bardzo prosta funkcjonalność, ale, tak jak wcześniej mówiłem, to wystarczy, żeby odtworzyć sekwencję tonową, która jest najistotniejsza z punktu widzenia przemieszczania się, i otworzyć ten komunikat głosowy. Oczywiście nie mamy w tym momencie dostępu do tych tekstów, które rozsyłają znaczniki. Nie dowiemy się e, szczegółów na temat pomnika Kopernika i tak dalej, kto go, kto go i kiedy i z czego wykuł lub odlał. Natomiast, e, natomiast no, będziemy w stanie go zlokalizować słuchem i, i, i przez ten komunikat krótki głosowy dowiecie się, że to jest właśnie pomnik Kopernika. Więc to jest taka podstawowa, bardzo podstawowa funkcjonalność, która jest zrobiona przede wszystkim dla tych osób, które nie lubią używać telefonu w ruchu. Ja przyznam szczerze, że nie mam podzielnej uwagi i nie czuję się komfortowo, kiedy mam słuchawkę w uchu i telefon coś do mnie nawija. Więc więc widzę w w tym pewien potencjał.
1: Ewentualnie można zawsze wyciągnąć wtedy telefon, odpalić aplikację i sobie sprawdzić, jeżeli jest nam potrzebna ta informacja tekstowa. Oczywiście, oczywiście. Dokładnie tak, jak
2: mówisz. Natomiast w ogóle wcześniej takie samo urządzenie, dokładnie o tych samych gabarytach, zrobiłem, zrobiłem taki kompas elektroniczny. I w tej chwili połączyłem dwie funkcje, czyli mam kompas elektroniczny i aktywator w w że małym urządzeniu i przyznam szczerze, że kompas sprawdza się fantastycznie. I też może warto o tym powiedzieć, czyli wszyscy ci, dla których kierunki świata są informacją powiedziałbym istotną, bo no, zdaje sobie sprawę, że, że tak jak w całej populacji, tak samo wśród nas. E, no cóż, no, chyba większość osób, na, na, nawet jak wie gdzie jest północ, to już nie wie gdzie jest południe. Przepraszam, ale to jest wzięte z natury. Ja kiedyś pokazując kompas powiedziałem, to tam jest północ i padło pytanie, no to wobec tego, gdzie, gdzie jest
1: południe. południe.
2: Tak, no, no niestety, tak to jest. Natomiast w momencie, kiedy ktoś się posługuje kierunkami świata, no to jest to fantastyczna pomoc. I nawet dzisiaj w lesie gdzieś e, nie skończyłem dobrą drogę i właśnie dzięki kompasowi po 30 metrach się dowiedziałem, że idę w złym kierunku. Działa to w ten sposób, że biorę laskę w pionie, robię ją kółko wokół osi i w momencie, kiedy jedna z płaszczyzn tą budowę jest skierowana na północ, on wibruje. Mhm. Po prostu, nic więcej nie I trzeba, tyle, takie i tyle. Proste jak konstrukcja cepa. A, a użyteczne. A, 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 a użyteczne. No i w tej chwili mam zintegrowane te dwie funkcje, czyli i kompas i aktywator w jednym. Aktywator można wyłączyć, robiąc tam właśnie ileś obrotów wokół osi. Dlatego, że aktywator bierze dużo dużo prądu, czyli jeżeli chodzę z aktywnym, aktywnym aktywatorem, no to trzeba ładować go mniej więcej co 3-4 dni. Przy czym no ja chodzę powiedzmy też 3-4 godziny dziennie, tak, spędzam w ruchu. Mhm. Natomiast jeśli wyłączę funkcję aktywatora i działa tylko kompas, no to mniej więcej raz na miesiąc trzeba to ładować
1: no to rzeczywiście już całkiem, całkiem fajna długość pracy. No, no.
2: Więc taki jeszcze dodatkowy gadżet jest zrobiony. Tu oczywiście nie ma tych, tych wszystkich bajerów, co mówiłem, odnośnie aplikacji typu dostosowywania jakichś parametrów aktywacji do, do własnych preferencji. No nie, no, tutaj tu po prostu nie ma jak zrobić interfejsu użytkownika. To ma mieć jakieś funkcje
1: związaniu. podstawowe, tak? Tak, tak. Natomiast
2: właśnie takie do aktywowania znaczników Sprawdza się. No jak byłem teraz właśnie w Bliwicach, to nie wyciągałem aplikacji, nie wyciągałem telefonu, chodziłem tylko z tym i, 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 i za pomocą właśnie tego aktywatora sprawdzałem wszystko ładnie żyło.
1: Czy system to tu point to jest system, mówię tu o, o znacznikach jako takich, uh-huh. to jest system dedykowany raczej instytucjom, czy też prywatni użytkownicy zgłaszają się, kupują jakieś znaczniki na własne potrzeby? A jeżeli tak, no to właśnie, to przechodzimy już tak powoli do, do tematu, ile to wszystko może kosztować i, i jak to wygląda cenowo, jeżeli ktoś byłby na przykład zainteresowany.
2: W tej chwili... Powiem ja tak, cenową dla osób prywatnych, to wydaje mi się, że wyglądałoby to niezbyt atrakcyjnie. Nie chciałbym tak teraz na, na, na forum mówić o cenie, dlatego że za chwilkę, ktoś do mnie przyjdzie z jakimiś pretensjami, zwykle jak, jak odpowiadam na zapytania ofertowe, to, to one są kierowane do konkretnego odbiorcy, bo kieruję się różnymi względami, no, choćby ilością i choćby... No, tym, czy on, czy to rzeczywiście jest po coś robione, bo naprawdę są bardzo różne, bardzo różne są pytania i no, jak to w świecie biznesu. Jasne. Różne dziwne sytuacje, nie bardzo chcę to rozwijać. Więc e, więc zawsze zachęcam do jakiegoś kontaktu bezpośredniego bezpośredniego ze mną. E, jakieś rabaty też oczywiście dla osób prywatnych są możliwe. Można się starać o dotację z aktywnego samorządu na to, bo faktura z odpowiednią adnotacją, że jest to sprzęt specjalistyczny, jak najbardziej wystawiam. Z tym nie ma żadnych kłopotów. A czy instytucje, czy osoby prywatne? Ja powiem tak, to jest dla wszystkich, bo jak wspomniałem wcześniej, każdy znacznik działa niezależnie od pozostałych i rozwija jakby ten sam system. I to zupełnie nie ma znaczenia, czy to Urząd Miasta kupi, zainstaluje 20 znaczników, czy ja sam sobie powieszę na furtce, czy nie wiem, sieć, sieć kawiarni będzie chciało u, u, ułatwić nam dostęp. Zresztą też nie jest do końca pewne, że to jest tylko dla nas. No bo zobaczcie, że jeżeli to rozsyła jakieś informacje tekstowe na telefony, to przecież może służyć również do tego, żeby osobom widzącym te informacje rozsyłać. No, oczywiście nie o tym ten program, więc... więc... A
1: kto broni na przykład w tej informacji tekstowej wstawić jakieś różnego rodzaju, oprócz informacji użytecznych, też informacje reklamowe, co można sobie na przykład w danym miejscu kupić? No, No, więc
4: więc
2: nikt nie broni. Natomiast wiadomo, że każdy taki punkt jakby rozszerza skalę skale rażenia tego, tego, systemu. Ja zresztą też, też o tym, o tym mówię, jak, jak, gdzieś kogoś przekonuję, że mówię, no zobaczcie, wy, powiedzmy, wydacie pieniędzy na 20 znaczników, ale za chwilę ktoś, jakiś klient, na przykład komercyjny, nie wiem, właśnie z jakiejś szeroko pojętej gastronomii, powiedzmy, tak, na pytanie, a gdzie to jest i kto tego używa, już będzie miał odpowiedź i być może on wtedy dołoży swoich 10, nie? I, i, I na tej zasadzie ktoś, kto najpierw zaryzykował zapłacił za 20, za chwilę widzi ko- tą społeczną korzyść już z 30. Więc no, Wiadomo, że początki są trudne. Ludzie się troszkę boją, ale mam coraz więcej takich fajnych, życzliwych dosyć, życzliwych, dosyć sygnałów, więc mam nadzieję, że jakoś to się, jakoś to się upowszechni. Tak czy inaczej? Niezależnie od tego, jakie tempo jest wdrożeń, to tempo pracy jest, jest duże. Ciągle widzę tu miejsce na rozwój.
1: Tak, jest strona internetowa, można tam sobie wszystkie te publicznie dostępne znaczniki obejrzeć. Można zobaczyć, gdzie czego można się spodziewać, www.totupoint.pl. Tam można też tych znaczników, co ważne, posłuchać przy okazji. O tym już mówiliśmy, ale myślę, że warto to powtórzyć, że jest to dostępne. Są sygnały dźwiękowe, są też informacje tekstowe z tych znaczników dostępne.
2: No to ważne, żeby była taka możliwość, żeby jeszcze przed, zanim się wybierzemy w jakąś drogę, żeby można było zobaczyć, czego tam się spodziewamy. To To też taka jest sytuacja, która trochę nawiązuje do do no choćby map tak spotykanych gdzieś tam w przestrzeni. Wiele osób mówi, że one by chciały zapoznać się z przestrzenią w domu, a nie gdzieś w ruchu na dworcu czy coś takiego, bo tam nie ma warunków. Wiadomo, różne są preferencje. jedni wolą tak, drudzy wolą inaczej, ale, ale samo udostępnienie możliwości zapoznania się z takim systemem w warunkach komfortowych wydaje mi się, że jest, jest jakąś wartością.
1: Oczywiście, że tak. Nasza audycja powoli zbliżać się będzie do końca. Zatem jeszcze takie moje pytanie, czy coś chciałbyś jeszcze dodać do tych informacji, o których już powiedzieliśmy, o, może jeszcze o czymś nie powiedzieliśmy, a co warto by było i co jest ważne z perspektywy naszych słuchaczy?
3: Eee,
2: więc, tak, naturalnie, bo to jest taka trochę rzecz, która ostatnio chodzi mi po głowie. Otóż jak wejdziecie sobie na stronę i zobaczycie te znaczniki, lokalizacje, to często opis, który one udostępniają, ten opis tekstowy, wydaje się być, no, delikatnie mówiąc, lakoniczny. To się bierze stąd, że ja dostaję na przykład od zamawiającego listę znaczników z podstawowymi lokalizacjami i nic więcej. I trudno jest mi czasem wydobyć taką informację, a co na przykład... Znacznik na bibliotece publicznej gdzieś tam mógłby jeszcze opisywać. Nie odpowiedź zwykle jest taka, no, no, no nic, no, no, no nie, tyle nam wystarczy. No, ja rozumiem, że tyle wystarczy z punktu widzenia osób, które tam są. Natomiast z punktu widzenia osób, które tam jeszcze nie były, dobrze byłoby, żeby ten opis był trochę obszerniejszy, czyli pokazywał, co tam jest we tego, nie wiem, urzędu, czy tej biblioteki, czy tego parku wodnego, tak? No z, wiadomo, może być jakaś taka informacja opisowa, która, która nam powie coś więcej niż że to, że to jest, nie wiem, park wodny przy ulicy takiej i takiej. Więc tutaj bardzo bym chciał, to byłoby fantastyczne, mmm, gdyby no, znalazły się osoby, które chciałyby po prostu e, zaproponować jakiś tekst, który ich zdaniem byłby znacznie lepszy od tego, który jest tam w tej chwili.
1: Także można sobie przejrzeć taką listę i na przykład co, coś zaproponować, tak? tak?
2: Tak, tak, oczywiście. Z ciekawości są
1: jakieś limity, które takie znaczniki są w stanie pomieścić, czy to raczej po prostu limity zdroworozsądkowe?
2: E, można powiedzieć, że nie ma limitów. Dlaczego? Dlatego, że w treści te, tego tekstu mogą być też linki do stron internetowych. Aha. Więc, więc jeżeli to jest jakiś tam tekst, który opisuje opisuje pewne rzeczy i na przykład wymienia pewne pewne hasła, które są jednocześnie linkami gdzieś do internetu, no tak jak jak, weźmy choćby ten pomnik, gdzie jest wspomniany. Link do Wikipedii. Link do Wikipedii na
1: przykład,
2: o o autorze coś, albo o jakimś, nie wiem, albo że jest w parku łazienkowskim, to też może być jakiś link do czegoś. Więc można powiedzieć, że z tego punktu widzenia no to jest ten, te, ta treść jest nie, nieograniczona. Natomiast samych znaków takich, takich czystych w tym kontencie w tym może być trochę ponad 3,5 tysiąca, więc to też jest nie mało.
1: No to też całkiem, całkiem sporo. Mamy kolejny telefon. Halo, kogo witamy tym razem?
5: Dobry wieczór, Raymond Stefanson ze Sztokholmu.
1: Dobry wieczór, Raimundzie.
5: Witamy. Ho, ho. Dzień dobry, witam. Witam pana Janka również. I moje pytanie jest tego typu ja jestem członkiem w Związku Niewidomych Tutejszego oczywiście mhm. i jestem programistą z zawodu też. Mhm. I no ja się bardzo tym zainteresowałem. Ciekaw jestem, czy w ogóle ta oferta dotyczy również zagranicy? To może pierwsze pytanie.
2: No oczywiście, że tak. No przecież... Dla mnie jako, ojca tego, tego systemu, który ciągle, no ma względem niego, mówię, jeśli ja się afekt ojcowski. Każdy rozwój, każdy jeden punkt mnie cieszy bardzo, 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 więc no, bez wątpienia. Doskonale.
5: Drugie pytanie, czy ma pan jakąś informację albo w ogóle kopię oferty w języku angielskim, czy ewentualnie mógłbym dostać pełną ofertę po polsku, ja to przetłumaczę.
2: Na pewno coś mogę wysłać. Na pewno coś mogę wysłać i bardzo chętnie wyślę. Yy, kontakt musimy ze sobą nawiązać i, i ten. Mam nadzieję, że się nie spieszy bardzo, bo ja szczerze mówiąc rozpocząłem wczoraj. Nie nie nie, no. nie, nie. nie, 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 to nie ma pośpiechu.
5: Dobrze. Ja byłbym bardzo wdzięczny za adres mailowy, to prywatnie napiszę i odpisze mi pan ewentualnie później, Oczywiście. ewentualnie z ofertą. Dobrze, teraz?
1: Tak, to myślę, że przy okazji, tak, myślę, że pozostali nasi słuchacze również mogą być dobrze. zainteresowani jakimś kontaktem. Jak rozumiem, Dobra. na stronie totu.pl też jest kontakt, ale przy okazji, skoro już jesteśmy na antenie, to możesz go od razu podać.
2: Eee, ta, ta, tam jest kontakt i można sobie korzystać, tylko dobrze jest przed małpką napisać Jan.szuster Czyli przez SZ, normalnie po polsku, szuster, jak kropka po Pol- pisownie,
5: tak?
2: Tak, szóster. I potem jest Małpka, a potem jest Pierce lab P jak Paweł, I jak Irena, R jak Ryszard, S jak Stefan. Lab, tu się niektórzy śmieją jak Labrador. Kropka PL. PirsLab.pl
5: PirsLab.pl
2: Strona jest www.totupoint.pl, Strona jest a nawiasem mówiąc, o, no po co się komplikuje. Na jan.szustermałpa.totupoint.pl też do mnie dojdzie. Także No, oczywiście. <głosy> także także... Nie, nie, ja
5: pytam o stronę.
2: Tak, a strona, ta strona jest jest ma
5: jakiś angielski tekst tam.
2: Jest strona totupoint.eu, ale ona jest ze wstydem przyznam mocno przestarzała, ale daje jakieś tam pojęcie o systemie.
1: A na stronie polskiej to ja mogę potwierdzić, bo byłem, całkiem sporo tekstu, można sobie dość dużo poczytać o tym systemie.
5: A posłuchać też jest czego? Doskonale, dziękuję bardzo Panie Janku, a Michał dla Ciebie jeszcze taka mała sugestia. Tydzień temu słuchałem y, audycji o binauralnych nagraniach. Aha. Przyszło mi do głowy, że mógłbyś się zainteresować słuchawkami, które się nazywają Tracks Titanium. I bezprzewodowe, współpracują z, z iPhone'ami doskonale i z urządzeniem, które Mikołaj prezentował, y, też by się dobrze. Upracowało. Ja napiszę zresztą do Ciebie to.
1: Napisz, bardzo to, proszę, że... napisz bardzo proszę ludzie. najlepiej na, na maila na michalmałpadziwisz.net i bardzo chętnie się zainteresuję takim sprzętem i kto wie, może rzeczywiście zrobimy audycję. A z ciekawości, jesteś w posiadaniu takich słuchawek?
5: Tak, tak, jestem, jestem A
1: to, jestem, to, to może, to, to może do... Rajmondzie, gdyby szczęśliwy. fajnie byłoby, żebyś może zrobił jakąś prezentację dla nas. No ale to już będziemy w kontakcie mailowym. No, i... Bardzo chętnie. Super, to w, takim razie, to w takim razie do napisania i, i do usłyszenia.
5: Dziękuję za audycję. Super. Pozdrawiam serdecznie. Do
1: spotkania. Hej. No dziękuję. A zatem, czy coś jeszcze o czymś jeszcze warto, warto wspomnieć?
2: Eee... O czym warto wspomnieć? No? Przede wszystkim śmiało pytać, śmiało rozmawiać. Ja zawsze bardzo chętnie odpowiem na, na pytania, a jeśli chcielibyście, żeby coś takiego było na waszym terenie, no to ja zawsze jestem zwolennikiem właśnie takiej sytuacji, że dobra, no zbierzmy się, nie wiem, w trzech, w czterech, w pięciu, napiszmy jakieś pismo do, do urzędu, albo, albo właśnie sami, albo za pośrednictwem jakiegoś stowarzyszenia, które gdzieś tam działa, bo to są takie sytuacje, które są autentyczne i wiarygodne i często urzędnicy dobrze na to, dobrze na to reagują i, i, i pomagają w jakimś tam sfinansowaniu czegoś takiego. Nie? Zupełnie inna sytuacja, jeżeli przedsiębiorca przychodzi do urzędu i mówi, słuchajcie, ja mam tutaj taki cudowny środek antidotum na wszelkie problemy niewidome.
1: A zupełnie inaczej, jak petenci przychodzą.
2: A, a zupełnie inaczej, jak przychodzą się petenci, już... Oczywiście w roku wyborczym może tym bardziej, ale jest zupełnie inaczej jak przychodzą petenci, osoby, które mówią tak, wiemy, znamy to, podoba nam się to, mamy tutaj listę punktów od najważniejszego może do najmniej, gdzie byście mogli kreskę odciąć, tak, ileś tam sztuk z początku listy sfinansować byłoby byłoby fantastycznie. No takie rzeczy wydaje mi się, że są autentyczne, są dosyć przekonujące. I że to jest tak naprawdę najprostsza droga do, do tego, żeby jakoś ten swój teren uzbroić i, i przynajmniej kilka problemów rozwiązać. No ja powiem wam, że z takiego mojego, mojego życia, no nie ma, nie ma tygodnia, żeby nie było jakiejś takiej sytuacji, albo że nie ma, że można powiedzieć, nie ma dnia, w której krnę w duchu i sobie myślę, o ile by mi tu było łatwiej, gdyby tu był znacznie, tak, czyli sytuacji, gdzie... Gdzie czegoś szukam, nie mogę znaleźć, albo nie wiem, wybieram ogrężną drogę, bo wiem, że jak, jak pójdę na skróty, to być może gdzieś tam, się, gdzieś tam się pogubię, w coś się zaplączę, wejdę nie tam, gdzie trzeba. Także jest no, takich sytuacji, wystarczy się zastanowić, gdzie by nam to mogło pomóc, zebrać się, mówię, do kupy. I... I, I próbować. I działać. Brać ręce, sprawy w swoje ręce.
1: Wystarczyło powiedzieć, że będziemy powoli kończyć naszą audycję, a telefony się rozdzwoniły no. i kolejny telefon mamy. Halo, kto tym razem jest z nami? Dzień dobry, Grzegorz. Witaj, Grzegorzu.
3: Dzień dobry. No, to znaczy tak, no, mam tak, to tak, kilka pytań do tego, że no, tego elektorku no, znaczy pierwsze, co mi się nasuwa, to fajne, żeby to było w Sosnowcu, taki, taki system, no, choć u, u mnie w mieście z urzędnikami to, no to się ciężko dogadać, ale na przykład bym to widział, no, na przykład w, w tramwajach i, i autobusach takie właśnie narzeczenie takie, te wypowiadane takie, no, na przykład no, to czy linia podjeżdża, czy, czy, czy coś takiego, co nie? Mm-hmm. No, to nie? No, to, to też byłoby tam fajne. E, drugie pytanie. Jak ja bym to sobie zamówił prywatnie, mm-hmm. e, e, taki znacznik, to czy... E, tak. M- 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 jak to się na przykład, to, że się programuje, czy tam przez USB tam, tego, jak się bateria to jak się to rozładowuje po tych dwóch latach. Na przykład um, uh-huh. tak? no, I, no już mówię. I, już i mówię. czy to działa e, t, e, tylko z tą aplikacją Platform, czy też w innych aplikacjach, które pikony rozpoznają na Androidzie, też to działa, czy to tylko tą aplikację.
2: Już mówię, sam mechanizm rozgłaszania się takiego znacznika jest standardowy i takie, takie typowe aplikacje, które wykrywają właśnie bikony czy urządzenia bluetoothowe, wykrywają te moje znaczniki. Jest dalej kwestia, co te aplikacje, co te aplikacje z tą wiedzą robią. I tego już nie wiem, no bo to zależy od aplikacji. Natomiast na pewno one nie potrafią jednej rzeczy Czyli nie potrafią aktywować moich znaczników i nie potrafią pobrać z nich content. To jest jest, jest pewne...
3: Jak na przykład taki tekst jest w tym znaczniku, to, 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 to powinno w takiej aplikacji wyświetlić. To jest kwestia
2: pewnych protokołów sposobu wydobycia tego tekstu ze znacznika i to nie są standardowe rzeczy, więc, więc w tym momencie jakaś obca aplikacja tego nie odczyta. Natomiast są takie aplikacje, które wykrywają takie nadajniki bluetoothowe i można samemu sobie wprowadzić pewien tekst dla takiego nadajnika. I on się będzie zawsze pokazywał na telefonie, gdy, gdy, gdy aplikacja go wykryje. Tak? Czyli przypisany taki tekst, wyświetlany użytkownikowi w momencie, kiedy jesteśmy w zasięgu takiego takiego, takiego znacznika. Także mówię, jeśli one bazują tylko na sygnale rozgłaszania, to na pewno ten znacznik będzie wykryty. Wiele więcej nie zrobią. To jest jakby jedna rzecz. Tylka że bateria się wymienia w ten sposób, że się otwiera obudowę. Trzeba odkręcić parę śrubek, otworzyć obudowę, wymienić baterię. Bateria jest specjalna, to jest bateria litowa 3,6 v wysokoprądowa, to w momencie gdybym sprzedawał, to informacja jaka to musi być bateria, jest. A co do konfiguracji, no to to jest też taki element mocno rozbudowany, o którym w ogóle tu nie mówiliśmy w tej audycji, bo, bo ona jest jakby dla użytkowników, a nie dla właścicieli znaczników. Otóż jest taka strona do zarządzania tymi znacznikami, gdzie właściciel znaczników się po prostu loguje, dostaje listę swoich znaczników no i poprzez tą stronę www może wiele parametrów zmieniać, tak? Między innymi może zmieniać też tekst, może zmieniać głos, może zmieniać głośność, włączać detektor hałasu lub nie, czyli automatyczne dostosowywanie do do hałasu otoczenia. Nie wiem, czy powiedziałem już o zasięgu, no wiele, wiele, wiele parametrów tam jest, które można sobie wyklikać przez stronę www po czym za pomocą póki co specjalnej aplikacji, ale już wkrótce zwykłej aplikacji użytkownika, przerzucane są te informacje z serwerów w internecie e, już do znacznika, po to, żeby on był należycie skonfigurowany. Mhm. Także jest taki mechanizm do zarządzania tymi znacznikami też zbudowany. Tylko to jest drugi tak, duży tak, temat. To już by się nam przyciągnęła audycja. Bardzo. Ale oczywiście, jeśli ktoś nie chce z tego korzystać, wydaje mi się to za skomplikowane, no to ja taki, taki znacznik zawsze tą, jeżeli dostanę informację, jaki ma być tekst, jaki ma być głos, jaki ma być sygnał, to ja to jak najbardziej chętnie skonfiguruję, tak? na, na początek do sprzedaży.
1: To co Grzegorzu, jeszcze jakieś pytania, czy to wszystko? Nie.
3: No nie, no to wszystko, wszystko. Dobrze,
1: to dziękujemy Ci bardzo za telefon. Do usłyszenia. No i może, może się jednak uda coś z urzędnikami pogadać i znaczniki się w Sosnowcu pojawią. Kto wie, kto wie. A ja myślę, że naszą audycję powoli możemy już kończyć. Przypomnę, że dziś rozmawialiśmy o systemie znaczników TOTU Point. Moim gościem był Jan Szuster. Bardzo Ci, Janku, dziękuję za udział w dzisiejszym programie. A
2: ja bardzo dziękuję, że mogłem to opowiadać. Mam nadzieję, że nie zanudziłem za bardzo. Z
1: pewnością nie i mam nadzieję, że nasi słuchacze również, którzy nie mogli posłuchać tej audycji na żywo, posłuchają jej z podcastów. O, no już mieliśmy się żegnać, a patrz, jeszcze telefon. No to odbierzmy, tak? odbierzmy. Odpoczę. Proszę bardzo. Rozdzwoniliście się. Kogo witamy tym razem? Halo?
0: <śmiech> Dzień dobry, dobry wieczór. Maciek Walszak z tej strony. Witaj, Maciek. Pozwolę sobie tak nieśmiało się jeszcze wtrącić ten tam swój głosik, swoje trzy grosze. O Otóż ja miałem pytać, bo tak trochę rzadko dzwonię, trochę się tak nie bardzo mogę obyć. Więc tak, ja to przyznam szczerze, jak na początku pierwszy raz usłyszałem o, o, o projekcie sam sobie, no to tak, tak troszeczkę z powątpiewaniem, nie? No bo tak, no słyszy się nieraz, że jeden się z tą inicjatywą, tej inicjatywy podejmie, drugi, drugie i tak dalej. No i tak szczerze mówiąc, no, nie bardzo e, uwagę zwróciłem. To się bodaj, że pojawiła się informacja i na, nie, na grupach facebookowych, niewidomi, niedowidzący, dostępne aspekty, tak samo zdaje się. E, no, ale po dzisiejszej audycji sobie myślę, że warto by było sobie jednak no, sprawdzić na żywo, jak to działa i tak dalej. No, i stąd pytanie: Mam wreszcie pytanie. Y, czy i kiedy wiadomo, y, czy. Jakieś znaczniki będą w najbliższym czasie w Krakowie? Może, nie wiem, coś może już wiadomo?
2: W Krakowie, przyznam że żadnych kontaktów tego typu nie miałem i nie próbowałem. Trochę, wiecie, trochę jest sytuacja taka, że to jest dla mnie... Cały ten projekt jest trochę dla mnie, ja się śmieję, kosztownym hobby i robię to, nazwijmy to, w wolnych chwilach. Czyli krótko mówiąc, przez pół miesiąca mm-hmm. pracuję na życie i na to, żeby móc ten projekt realizować. A to, a to oznacza, że no nie mogę robić wszystkiego w takim, w takim wymiarze, w jakim, w jakim no, byłoby to dla tego projektu dobre. Do Krakowa jeszcze nie dotarłem. Bardzo mi przykro. Ale, kurczę, gdyby... Gdzieś tam jakiś grunt był przygotowany, no choćby w ten sposób, co powiedziałem wcześniej, gdyby zebrała się jakaś grupka i, i, i było na przykład parę konkretnych propozycji na jakąś lokalizację czy coś, no to to już jest powód, żeby, żeby się spotkać, pokazać dokładnie w szczegółach, co, jak to działa i, i, i może rzeczywiście. Tak jak, tak jak mówię, no ja, ja podkreślam, że to jest przy takiej mojej też organizacji pracy. No to by było niezwykle cenne, gdyby inicjatywy się pojawiały od od dołu.
0: No w takim razie chyba trzeba będzie gdzieś słówko może napomknąć właścicielowi galerii krakowskiej, ludziom od dworca autobusowego, bo dzieją się różne rzeczy. A ja jeszcze mam pytanie odnośnie odnośnie samej aplikacji, odnośnie tego oznajmiania, bo zdaje się mi to gdzieś uciekło. Bo mówił pan, że aplikacja musi być włączona, że że, że nie może być w w tle. A czy to się tak samo tyczy? Znaczy inaczej. Trzymam sobie, dajmy na to, tego iPhone'a w kieszeni, idę sobie gdzieś i wtedy jak jest z autoblokadą ekranu? Ekran się blokuje i aplikacja działa, czy ekran może jest... Jak, jak to jak to wygląda? No,
2: nie, czy blokuje aplikacja działa?
0: Aplikacja sobie normalnie działa, ja dostaję tak, sobie info tak, w słuchaweczce. Te, tak, inaczej tak, i, tak, i, tak. i z wydaje i ja dostaję info również w mhm. To tak. e, dobrze. To jeszcze mam ostatnie pytanie odnośnie tłumaczenia aplikacji, czy, czy, czy generalnie jest, jeżeli by ktoś coś, to, to to będzie szansa na dodawanie też kolejnych języków?
2: Sama aplikacja jakby natywnie jest zrobiona w angielsku i jakby tłumaczona na polski. Po angielsku i tłumaczona na polski. No tak, taka jest kolej rzeczy w dzisiejszych w, w, w czasach, więc ona jest hmm. polska, angielska w tej chwili. Ja nie widzę kłopotu, żeby, żeby była też w innym, w innym języku. To, 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 Z to, tego to języka jest...
1: angielskiego zawsze można wyjść do dowolnego innego tak naprawdę.
2: No oczywiście. To, to wymaga tak naprawdę, że trzeba usiąść i po prostu poklepać trochę, Oczywiście też trzeba zadbać o to, żeby to tłumaczenie nie było w ogóle bez sensu, ale ale to jest inna sprawa. Natomiast technicznie to jest taka taka czysto rzemieślnicza praca, trzeba pewne tabelki powiedzmy wypełnić i i, i już wtedy jest inny język w aplikacji. Z tym nie ma kłopotu.
0: No to może ja, ja się też z tym pomysłem prześpię w razie czego to... Jeszcze ewentualnie napiszę, jeszcze może gdyby, gdyby coś w razie czego, to, to ewentualnie swoją jakąś tam pomoc przy, przy tłumaczeniu na niemiecki, ewentualnie uh-huh. bym zostanie kiedyś zaoferować. No, także.
2: No pewnie, że tak. Bardzo miło. No
0: to, to w takim razie chyba ode mnie. Tyle się trochę rozkręciłem, rozgadałem, przedłużyłem. W każdym razie miło mi było, yy, yy, że tak powiem. Mnie... I to chyba tyle ode mnie. mnie... Dziękujemy Ci bardzo, mnie Maćku. Dziękuję.
1: Pozdrawiamy, do usłyszenia. No telefonów. Na razie więcej nie widzę.
2: Jak się jeszcze ktoś zadzwoni, będziemy robić następną audycję.
1: Jasne, że tak, bo myślę, że system jest ciekawy i warto, żeby o nim mówić i warto, żeby ludzie znaczniki instalowali.
2: Także zapraszam do oglądania strony. Tam jest też zakładka aktualności. Jest profil TotuPoint na Facebooku. Też, Też można sobie zasubskrybować. Profil powstał kilka dni temu, więc na razie się mało tam dzieje, ale obiecuję, że się będzie działo więcej.
3: tam na razie
1: razie się pojawiło zaktualizowane zdjęcie może może Janku coś o tym zdjęciu opowiesz bo tam żadnego opisu do tego zdjęcia nie widziałem
2: szczerze mówiąc zadałem ci niewygodne pytanie tak, zadałeś mi bardzo niewygodne (laughs) pytanie bo ja musiałbym zapytać co to za zdjęcie tam jest wrzucone to jest któreś któreś ze zdjęć które jest na mojej stronie internetowej tam jest taka galeria Galeria przykładów, to nie tyle są zdjęcia, to takie trochę grafiki. Jest taka galeria przykładów zastosowania e, i tam jest sześć ilustracji i to zdjęcie to jest jedna, jedna, z, tych sześciu, jedna z tych sześciu ilustracji. E, ale tak, tak, tak. No i wydawało mi się, że jeszcze wrzuciłem tam taki post, że na Pol Rock Kultura Fundacja Kultury Bez Bariery zabrała ze sobą A tak, taki też był. Znacznik, tak taki znacznik po to, żeby do, do ich namiotu można było trafić po umacku łatwiej, no tak, no to właśnie, 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 to inicjatywa tych państwa była, żeby założyć ten profil, bo ja wcześniej miałem profil firmowy, ale ponieważ tu to to Point sam, sam z Ciebie już zaczął być rozpoznawany bardziej jako to, to Point niż jako, niż jako peers, więc więc... Ania Żurawska zapro... powiedziała, że trzeba tu szybciutko stworzyć profil TotuPoint, to wrzuciła to zdjęcie wzięte ze strony, a ja w tym pośpiechu nie zapytałem, które to jest.
1: Jasne. No dobrze, to w takim razie skoro telefonów nie ma, to myślę, że możemy powoli kończyć naszą dzisiejszą audycję www.totu.point.pl. To jest strona całego projektu, można sobie poczytać, pooglądać. Posłuchać też przede wszystkim, bo znajdują się tam dźwięki i opisy tekstowe również wszystkich dostępnych publicznie znaczników. Z Janem można się kontaktować, jak najbardziej drogi kontaktu. No myślę, że możesz jeszcze raz przypomnieć dla naszych słuchaczy tak zupełnie na koniec.
2: Eee, to skoro mówimy o Totopointie, to może najprościej jan.szuster.małpa.totopoint.pl.
1: Zapraszamy do kontaktu i ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji.
2: I i, i telefon, który jest na stronie kontakt firmowy, to jest telefon do mnie. Do Ciebie. Także
1: Także bezpośrednio. Tak jest. Dobrze. Zatem dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Przypomnę, że moim gościem był Jan Szuster z firmy Pierce Creative Lab. Mam nadzieję, że nazwy nie przekręciłem. Taka nie. przynajmniej wido- widnieje na stronie. Właściciel tejże firmy. No i firma między innymi zajmuje się, bo tak jak powiedziałeś, to jest twój projekt taki trochę gdzieś tam hobbystyczny, po godzinach właśnie systemem znaczników pointy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I ja Dzień również dobrego. dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia do następnych spotkań na antenie Tyfloradia.